0: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovos, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos, pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Ya estamos por acá. Les saluda Horacio Ontiveros, otra semanita con tema de investigación a profundidad. Oigan, ¡Qué sorpresa me acabo de llevar! Estaba revisando los comentarios de todos ustedes en eh, Apple Podcast. Muchísimas gracias por esas cinco estrellas, por todos esos comentarios tan bonitos que lo único que le provocan a uno es echarle más ganas, eh, tener un compromiso más fuerte con ustedes. En serio, se los agradezco de corazón. Ya saben que esto es con todo el cariño para entretener, para informar, para... Pues para de todo un poco, ¿no? Porque hasta con los memes que comparto en las redes sociales en Facebook y en Instagram, pues nos divertimos, y con las publicaciones más serias, pues creo que, que aprendemos y conocemos un poquito de otros temas, ¿no? En serio, se los agradezco de corazón. Este, para la gente que nos ha calificado, gracias. Para los que nos escuchan en otras plataformas y no nos pueden calificar. Bueno, no se preocupen, no hay ningún problema. Me encanta que tengan esa eh, retroalimentación con un servidor a través de las redes sociales y a través del correo electrónico. Oigan, les comento, de repente me he dado cuenta que en el Instagram de Código Misterio me escriben o en el personal. El problema es que de repente se quedan ahí perdidos en la inmensidad, en el limbo. Y entonces no crean que no quiero contestar. Lo que pasa es que luego yo no me doy eh, cuenta porque también eh, ya saben que andan otras cosas. Si quieren tener contacto más rápido conmigo, lo pueden hacer a través del correo electrónico contacto arroba código misterio punto com, porque me han preguntado que si hay compatibilidades, que si hay numerología, que si eh, les eh, puedo recomendar alguna cosa. Eh, cómo curar cuarzos y no sé cuántos temas que ustedes quieren. Entonces, de preferencia, mándemelo a mi correo electrónico y en serio que le damos mucho más rápido lectura. Bueno, pues después de todo esto, los invito a que sigan descargando el podcast en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcast, como les mencioné, en Google Podcast, en Spotify, en iHeart, en Tuning en Amazon por todos lados sabidos y por haber muchísimas gracias y bueno como les decía ya estamos por acá y, y tenemos un tema pues muy interesante sobre todo que ustedes ya lo habían pedido y, y curioso no siempre es que me lo pidan y yo lo pueda desarrollar sino que yo ya ando trayendo ahí más o menos una agenda de temas pero de repente coincide como que nos telepateamos no tan 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 y coincidió que este tema me lo habían pedido y yo ya lo tenía en el, en la lista de prioridades entonces, hoy vamos a hablar con un tema que tiene que ver con terror, con películas, con monstruos. Ya saben, creo que durante la época de nosotros como chavitos, como jóvenes, veíamos muchas películas que tenían que ver con monstruos, ¿no? Desde Hombres Lobo, Frankenstein, Momias, el monstruo de la laguna y, por supuesto, los vampiros, ¿no? Ahora las películas ya han cambiado, ya son más basadas en cuestiones de supuestos hechos reales este, que tienen que ver con posesiones demoníacas y demás. Pero bueno, creo que estos personajes que son los vampiros siempre han atraído muchísima gente al cine. Algunos que les encanta el terror, otros que son novelas como que más rosas, pero con un poquito de misterio como las de eh, Crepúsculo. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar de todo esto, ¿no? ¿Qué hay acerca de los vampiros? Porque todo el mundo, cuando vemos estas películas, ya sabes, ¿será en realidad que odian todas estas cosas? Eh, nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Será que sí odian el ajo o por qué no les gusta el ajo? Eh, ¿Si los podemos matar con una estaca? ¿Qué otra forma para darles muerte existen? ¿El por qué no se reflejan en los espejos? ¿El por qué le tienen miedo a la luz? Eh, en fin, muchísimas cosas. Y a final de cuentas son como mitos, ¿no? El día de hoy vamos a platicar de todos estos mitos, algunos de ellos basados en cuestiones científicas, que eso es lo más interesante, ¿no? Entonces vamos a platicar de los vampiros, por supuesto. Y como siempre, pues recomendaciones. Vamos a platicar algunas películas. Y me imagino que ustedes han visto algunas de estas. Algunas son bastante viejas, como Nosferatu el vampiro. Creo que la más famosa y en lo personal a mí la que más me gustó es la de Drácula, de Bram Stoker, este, este autor de, de, de este libro, que de ahí surge la película, que es muy buena. Es, no es para niños, se los aviso. Es muy erótica y muy sangrienta. Posteriormente hay otra película que a mí me gustó mucho. Eh, si no mal recuerdo, salió en el 2001. Se llama Drácula 2000, Drácula 2000. Y en este caso es media rara porque ahí presentan a que eh, Drácula o el vampiro es Judas Iscariote, porque... Porque lo, bueno, él está condenado a vagar por eh, toda la eternidad al haber traicionado a Jesús. Y en este caso, la plata, referente a las 30 monedas que recibe como pago por entregar a Jesús, es la única cosa que lo puede matar. Está esa otra muy buena también de las más recientes, y más recientes, es un decir, ¿no? Tiene algunos 7-8 años: eh, Drácula o Drácula Untold muy buena también, entrevista con el vampiro, por supuesto, y otras más, está Hotel Transilvania para niños, pero que a pesar de que es para niños, conserva ciertas, eh, ciertas cosas muy, eh, muy en referencia a todos estos seres eh, macabros y nocturnos, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por supuesto, en esta ocasión, vamos a hablar del vampiro más famoso del mundo, que es Drácula. ¿Quién era él? Pero también tenemos que mencionar algunos otros casos de vampirismo, que aparentemente fueron casos reales. Lo más curioso es que esto es casi siempre se da en Europa. Entonces vamos a platicar acerca de eso. Vamos a platicar también, por supuesto, acerca de algo que por ahí me habían pedido de, este, bueno, de Caín y Lilith, aparentemente él fue el primer vampiro, entonces vamos a platicar de eso, por supuesto. Vamos a platicar también del libro de Nod, donde, bueno, pues se habla básicamente acerca de todos los vampiros y, y, y todas estas cosas que ellos hacen, ¿no? Entonces es un programa muy completo, los invito a que se queden conmigo con un servidor aquí en Código Misterio. Vamos a arrancar con información muy, muy, muy buena. Como siempre, ya saben que mientras vamos platicando, yo les voy recomendando que vayan viendo las redes sociales en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Ahí están ya desde las ilustraciones. Obviamente no son fotografías, ¿no? Eh, son ilustraciones que hemos encontrado. Trato de buscar algunas cosas diferentes para que no sean lo, las mismas cosas que ustedes quizá ya han visto. Entonces ya con este preámbulo, pues ahora sí, agárrense porque vamos a arrancar Código Misterio y vámonos al inicio del de origen del vampirismo. Muchas personas pensarían que, bueno, eh, tiene que ver con Transilvania. No necesariamente. Nos vamos a ir a cuatro 4,000 años atrás, esto en la antigua Grecia, eh, precisamente donde se establece la primera figura del vampiro moderno, eh, o del vampiro como tal, ¿no? Esto tiene, como les decía, su origen en el folclore griego, y en todas las áreas donde esta civilización tuvo influencia. Ellos creían en la existencia de que los muertos podían revivir, pero en un estado como en, en medio, como un zombie, digámoslo así, ¿no? Entonces, en todas estas zonas donde ellos estuvieron presentes en todo el mundo o en toda Europa, eh, se han encontrado tumbas que demuestran esta creencia, para que chequen. Por ejemplo, en Chipre hay algunas tumbas donde aparentemente estos entierros tienen que ver con vampiros. Entonces, vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también de otros entierros en Italia. Entonces, eh, ¿qué más les puedo decir? Durante estos entierros, eh, estas, eh, estos descubrimientos, los arqueólogos han encontrado cosas muy curiosas que se han ido como encaminando precisamente a estas tumbas de vampiros. ¿Por qué? Porque cuando ellos empiezan a excavar, se les ha hecho muy curioso que encuentren cuerpos flexionados en el interior de las tumbas o en el interior de pozos y además en la cabeza o en la parte del tronco del cuerpo tienen piedras de molino muy pesadas para que aparentemente no se puedan mover, no puedan revivir y no se puedan convertir en las famosas bricolacas, que es como le llamaban los griegos a los vampiros. Ahora, también han encontrado en algunas tumbas en la misma Grecia eh, estos cadáveres atados de pies y mano, donde también tienen otro tipo de piedras, más que nada como ánforas, como contenedores grandes de agua, sobre la cabeza, precisamente también con esta misma finalidad para que no puedan revivir. Ahora, estas creencias de las bricolacas perduran hasta nuestros días. ¿eh? Les voy a ir comentando ahorita por qué. Bueno. Se dice que especialmente en la isla de Santorini se han denunciado miles de ataques de estas criaturas. Aquí hay una cuestión que quiero eh, que quede bien clara. Eh, para los griegos, con estas bricolacas, no los representan tan, tal cual como el vampiro, ya saben, galán, alto, bien vestido, no. Es como una mezcla como de hombre lobo, como una mezcla entre este ser y también como un zombie, una cosa medio extraña, ¿no? Pero además también los griegos dicen que estos seres, las bricolacas, no solamente toman sangre, también pueden llegar a comer otro tipo de alimentos, desde harina, este, maíz, leche. Entonces es una cosa rara. Lo que sí es que no le tienen miedo a la luz del sol, pero sí al agua. Entonces no pueden cruzar por encima de ella, no pueden cruzar puentes, sobre todo si por debajo hay agua de mar. Ahora, también los griegos comentan que estas bricolacas son las causantes del famoso y extraño fenómeno de parálisis de sueño o de que se te sube el muerto. O sea que si ustedes están escuchando y se les ha subido el muerto, pues quizás son las bricolacas, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, se dice que estos seres, que como les decía, aparentemente son tipo hombres lobo, bueno ellos deambulan por las calles una vez que ya están muertos y buscan drenar la vida de sus víctimas. Ojo, no solamente chupando la sangre, sino chupando la energía. O sea, esto tiene mucha referencia a lo que conocemos actualmente como vampiros energéticos, que son estas personas que están cerca de uno. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo y que, eh, bueno, pues se van robando tu luz, se van robando tu energía. ¿Por qué? Porque uno, una persona que irradia tantas cosas buenas puede ser como que una, un imán para estas personas que necesitan esta, esta energía para vivir o simple y sencillamente para tratar de bloquear que la persona siga creciendo. ¿no? Ahora, otra de las cosas también que les puedo comentar acerca de las bricolacas es que los griegos también decían que estos seres se formaban cuando las personas habían sido sacrílegas cuando habían sido excomulgados o habían sido enterrados en lugares no consagrados. Por lo tanto, así se convertían y lo que tenían que hacer posteriormente cuando una persona fallecía, llegaban los, los sepultureros, abrían las tumbas y checaban si el cadáver estaba incorrupto, si no estaba hinchado, porque si presentaba todo esto, seguramente es que este ser que estaba ahí se estaba convirtiendo por las noches en bricolacas para salir y matar gente. Ahora, estas bricolacas también mataban personas, pero también a través de su energía causaban epidemias y desastres en los pueblos. Es algo muy curioso que todavía sigue hasta la fecha, porque decían que cuando estos seres se acercaban a matar a las familias, tocaban una vez en la puerta, ya saben. Entonces, en algunas ocasiones llegaban a mencionar el nombre de la persona que vivía en esa casa. Si esta persona abría la puerta y miraba directamente a los ojos a la bricolaca, una, o se moría, o en ese momento caía en la trampa y moría a los pocos días. Entonces, ¿Qué tenías que hacer para evitar todo esto? Pues bien sencillo, simple y sencillamente, si alguien llegaba a la puerta de tu casa y tocaba o te hablaba, no abrías, no contestabas y así, simple y sencillamente, este ser se iba a pasar a otra casa, ¿no? Pero de hecho, esta costumbre, esta superstición sigue hasta estos días en Grecia. La gente no abre, la gente no responde una puerta cuando tocan una vez tienes que tocar dos veces para que ellos abran la puerta. Interesante, ¿no? Como les decía también, están los registros históricos que durante el siglo XVII los habitantes de Grecia debían solicitar al obispo local que exhumara el cadáver en cuestión para realizarle un exorcismo cuando pensaban que alguno de sus seres queridos se había convertido en vicrolaca. Posteriormente, el obispo abría la, eh, el ataúd con ayuda de los sepultureros y podían decapitar desmembrar o colocar la famosa estaca en el corazón de este ser y evitar que se convirtiera en la bicrolaca. Esto no es exclusivo solamente de Grecia. Yo no sabía mucho de esto, pero fíjense nada más. En la parte de China también creen el, en el vampirismo y allá los llaman los Jiangxi. Estos vampiros es muy similar a lo que tiene que ver con la bicrolaca. O sea, Jiangxi quiere decir literalmente cadáver rígido, o es como un zombie, hagan de cuenta, ¿no? Es un muerto que ha regresado a la vida, pero no de forma natural. O sea, su alma no encontró reposo al momento de morir y regresa a ser, pues ya saben, algunas cosas en esta vida, ¿no? Se dice que estos vampiros eh, chinos regresan para vengarse porque no lo sepultaron de forma correcta o porque no lo sepultaron junto a sus familiares. Entonces, si estas personas fallecen lejos, tienen que estar penando hasta que los entierren en el lugar donde ellos nacieron. Ellos dicen también, en la cultura china, que normalmente este tipo de ser no se descompone de su carne inmediatamente, sino que los cabellos, las uñas siguen creciendo como si estuvieran vivos, la piel es muy pálida y por eso no soportan el contacto del sol. Pero a eso les vamos a explicar más adelante el por qué la piel, el por qué las uñas siguen creciendo cuando uno fallece. O sea, todo esto es una cuestión científica, como les decía. Ahora, ¿quiénes pueden luchar contra estos jianxi? Se dice que los monjes taoístas con hechizos, también hay algunos métodos que son muy populares en China para mantener alejados a los jianxi de las eh, poblaciones, de las ciudades, y consiste en dejar puñados de arroz en los caminos. Así, estos vampiros se sientan y comienzan a contar los granos. Hay otros expertos que dicen que los shi no caminan, sino que van dando brinquitos. Entonces, si tú en la puerta de tu casa colocas una madera de más o menos 15 centímetros de altura, estos shi no van a poder entrar porque sus saltos no, no sobrepasan esos 15 centímetros. Otras personas dicen también que le tienen repugnancia a los huevos de gallina. Por lo tanto, con eso los puedes repeler. Bueno, pues ahí están estas dos cosas que encontramos de los vampiros en la antigüedad. También, como les comentaba hace ratito, se han encontrado algunas tumbas de supuestos vampiros. Entonces, vamos a platicar de esto, ¿no? Eh, recientemente, unos arqueólogos en Bulgaria descubrieron la tumba de un vampiro del siglo XIII este esqueleto lo encontraron con una estaca de metal clavada en el pecho, aparentemente donde está su corazón. La pierna izquierda, a la altura de la rodilla, se la habían quitado y fue colocada junto al cuerpo. ¿Por qué? Porque si este ser resucitaba de entre los muertos, no podría caminar y no podría atormentar a los vivos. En este caso, el profesor Nikolai Obcharov, quien fue el líder de la excavación, dice que esto se trata absolutamente de un ritual antivampiro porque en ese siglo la creencia en los vampiros era muy popular en toda esa área de los Balcanes. Entonces las personas que tenían malformaciones, que tenían algún defecto físico, decían que habían muerto en circunstancias extrañas como un suicidio y que habían regresado y que eran considerados una amenaza. Por lo tanto, cuando fallecían estos fenómenos, como les llamaban ellos, era importante colocar una estaca en el corazón para que no regresaran. Este descubrimiento no ha sido el único. En el año 2012 y 2013 se encontraron dos restos similares que recibieron el nombre de los vampiros gemelos de Sosopol. Y esto hace referencia a este puerto búlgaro donde fueron sepultados, pero se dice que alrededor de 100 tumbas antivampiros han sido halladas en el país. Aquí hay una cuestión muy curiosa porque ya les voy a ir contando la parte científica, ¿no? Cuando tú no conoces algo, cuando tú no sabes exactamente qué es lo que está pasando, como que siempre surge lo sobrenatural, ¿no? Eh, les sigo contando. En la isla de Lazareto Vecchio, al sur de Venecia, eh, esta zona fue muy importante porque era un depósito militar de municiones, porque era un hospital, porque ahí llegaban todos los peregrinos que iban a Tierra Santa y, por supuesto, en este lugar, los barcos que venían del Mediterráneo y del Oriente descargaban tanto comercio como también a cualquier persona que tuviera peste bubónica esta peste que azota a la parte de Venecia en el siglo XV y en el siglo XVI y que mató aproximadamente a 50.000 personas, ellos descubrieron una fosa de 1500 esqueletos ahí y este señor eh, Mateo Borrini de la Universidad de Florencia anunció que habían desenterrado otros restos de un vampiro, pero ¿qué creen? En este caso se trataba del esqueleto de una mujer a la que le habían desencajado o zafado la mandíbula con un pedazo de ladrillo porque los sepultureros pensaban que era un vampiro. ¿Qué pasó con esto? Lo que sucede es que normalmente muchos cadáveres tenían muestras de sangre fresca en la boca y en la nariz, y la gente pensaba que estos seres no estaban muertos. Por lo tanto pensaban que si regresaban podían morder a sus semejantes. Los infectaban como si fuera un vampiro, como si fuera un zombie. Y era mucho más fácil para más tranquilidad de todos ponerle estas piedras o zafarles las mandíbulas para que cuando regresaran no pudieran pues, seguir propagando su, su enfermedad. ¿no? Este lugar que les comentaba, esta isla eh, de Lazareto Vecchio, era un lugar pues infernal. ¿Por qué? Porque había muchísima gente que fallecía por la peste. Por lo tanto, los sepultureros, al no haber más lugar donde enterrar a los cadáveres, tenían que abrir las fosas y poner los nuevos cadáveres y volverlas a tapar. Ahora, ¿qué pasaba cuando los sepultureros abrían esto? Obvio que los cadáveres no se descomponen al mismo, al mismo ritmo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tras la muerte... Las bacterias que se tienen en el estómago, que existen en los intestinos, bueno, se empiezan a reproducir con una forma muy rápida, se descomponen las vísceras y esto forma gases y también forma un líquido que hincha la parte del vientre. Entonces, este fluido tiene color negro y se empieza a salir por la boca, por las fosas nasales, por los ojos, por las orejas. Entonces, la gente pensaba que ellos, en la noche se habían convertido en vampiros, habían salido y que traían eh, la sangre de alguien que ya se había puesto negra por la cuestión del oxígeno. Por eso pensaban que eran vampiros. Entonces, este líquido, aparte de que era un color negro, pues también tiene muchas bacterias. Y como a todos estos cadáveres les ponían una tela encima, pues es tan fuerte esta bacteria que corroe o se come esta tela y la gente pensaba que el vampiro había tratado de morder la tela y por eso estaba rota. O sea, era un desconocimiento total, pero aparte pues estaba el, el mito sobrenatural detrás de todo esto, ¿no? Hace ratito les comentaba que los primeros vampiros, de los cuales se tienen datos un poquito más amplios, es a partir de hace 4,000 años en la parte de Grecia. Pero según el autor británico Dudley Wright, él dice en el libro de 1914 The Book of Vampires que los babilonios ya hablaban en la parte del más allá acerca de los vampiros. Específicamente, él comenta que hay unos escritos en unas tablas de arcilla de Caldea y Asiria. Como les decía también, los romanos admitieron la creencia de que algunos cuerpos enterrados podían volver a la vida mediante hechizos. Entonces, ¿qué hacían? Para que no resucitaran estos seres quemaban los cuerpos y esto formaba parte del folclor de toda Europa. ¿no? Les puedo decir que más o menos en la parte de Europa alrededor del siglo XVIII, eh, esta parte del folclor vampírico se extiende por muchos lugares como Austria, como Hungría, Polonia, las Islas Británicas y también por el Principado Rumano de Valaquia. Ahí ya nos vamos acercando un poquito más hacia Drácula. Ahora, fíjense nada más cómo son las cosas. O sea, también se presta como a, como a algún tipo de curiosidad, algo chistoso, ¿no? Hay una expresión muy popular en Serbia y en el norte de Polonia que dice te pones colorado como un vampiro y esto se refiere a las personas que se sonrojan con facilidad. Porque cuando las personas comentan o hacen relatos acerca del desenterramiento de vampiros, ellos mencionan, los cuerpos que no se habían descompuesto se les describe como de un color rojizo. ¿Pero por qué rojizo? Ahí les va la explicación fisiológica. Cuando un cuerpo se pudre, la epidermis, la piel, se empieza a caer, se empieza a desprender y deja la capa de abajo, que es la dermis, expuesta al exterior, o sea, como al rojo vivo, si ¿sí? me explico. Entonces, una persona podría pensar que la piel del cadáver se está regenerando. Entonces, esa es una de las cosas. Además, cuando una persona fallece, hay ciertos lugares del cuerpo donde se saturan de sangre. Entonces, si el cuerpo está boca abajo, el rostro, ¿qué le va a pasar? Se va a enrojecer, se va a ver como una apariencia más oscura. Entonces, de ahí viene lo que yo les decía, se ponen rojos como un vampiro. Otra de las cosas que les quería comentar es, ¿por qué de repente la gente dice es que le crece el pelo, le crecen las uñas? Lo que dicen los, eh, los doctores es que es como, más que nada como una impresión visual, porque la piel cuando se empieza a secar se empieza a retraer, por lo tanto las uñas y la barba parecen más largas. Entonces, no es que salgan, no es que crezcan, sino que simple y sencillamente, bueno, la piel se está retrayendo. Otra de las cosas también que tiene que ver mucho con esta cuestión de que por qué cuando le clavan la estaca a un muerto se oye como un grito, ahí les va. Un cadáver, cuando es atravesado por una estaca de madera o una estaca de fierro, lo que ustedes quieran, se oye como un grito como si estuviera vivo por la acumulación de gases en el abdomen. Entonces, cuando tú perforas con un estaco o con un objeto cortante el aire se ve forzado a salir, a pasar entre la glotis y las cuerdas vocales. Por lo tanto, emite un sonido singular que pareciera que está gritando, pero no tiene nada que ver. Entonces, qué interesante, ¿no? Ya cuando vamos uniendo la parte... Del mito y la parte de la ciencia, como que va teniendo mucho más cordura todo esto, ¿no? Y ahora vamos a entrar de lleno con los vampiros reales más famosos de la historia. Bueno, vamos a hablar primero de Jur Grando. Jur Grando era un campesino que vivía en un pueblo pequeño llamado Kringa, en las afueras de Tinjan, en Croacia. Él muere en 1656, pero durante 16 años estuvo molestando a los pobladores de este lugar pero especialmente a su esposa. Durante 16 años, la gente de Kringa escuchaba golpes en toda la ciudad en medio de la noche. Estos golpes eran la advertencia de que alguien en alguna casa muy cercana o en la casa donde tocaban, es que le quedaba poco tiempo de vida. ¿Qué pasa? Giorgio, el cura del pueblo que había enterrado a este personaje, a Yure pensó que había regresado de entre los muertos para perseguir, aterrorizar a toda la gente de Kringa. Por lo tanto, él decide que tiene que tomar cartas en el asunto. Pero esto no solamente pasaba con la gente del pueblo, especialmente su esposa decía que Yure visitaba todas las noches su cuarto, la aterrorizaba y además abusaba de ella porque decía que era su deber matrimonial, en la vida y en la muerte. Les sigo contando. 16 años después, como les comentaba ahorita, Giorgio se enfrenta a Yure, empuña una cruz y le grita ¡He aquí a Jesucristo, vampiro! ¡Deja de atormentarnos! En ese momento, lágrimas del rostro de Yure comienzan a caer por sus ojos mientras sale corriendo. Un par de noches después, mi hijo Radetic reunió a un grupo de aldeanos de diferentes lugares porque decidieron enfrentar y matar a Yure. Lo encuentran, lo persiguen y mi hijo, Raditec, lo apuñala en el pecho con una estaca. Pero esta estaca rebotó, todo mundo se queda sorprendido y Yure sale corriendo. A la noche siguiente, otros aldeanos se cuelan hasta el cementerio con cruces, con lámparas, con otra estaca. Caminan muy despacio hasta la tumba de Yure. lo desentierran del ataúd. En el momento en que lo abren, se quedan sorprendidos porque está el cadáver perfectamente conservado. Pero además, Yure tiene una sonrisa en el rostro. En el momento en que abren este ataúd, lo miran. Giorgio, el sacerdote, le grita una vez más, ¡Mira, vampiro! Ahí está Jesucristo que nos salvó del infierno y murió por nosotros. Y tú, vampiro, no puedes tener paz. En ese momento, el sacerdote Giorgio toma la estaca, se la clave en el corazón, pero una vez más vuelve a rebotar. En ese momento, un aldeano que se llamaba Stepan Milasik decide cortarle la cabeza a Jure con una sierra. No crean que es una sierra eléctrica, ¿eh? para nada. Es un, este, una especie como de serrucho le empieza a cortar la cabeza y en ese momento Yure grita pero de una forma espeluznante y empieza a fluir muchísima sangre de la herida que dicen que incluso llegó a inundar el cementerio porque era toda la sangre de sus víctimas y es así como este pueblo se deshace de uno de los vampiros más impactantes de Europa. Ahora, continuando con el segundo caso vamos a hablar de Petar Blagojevic. Este es otro caso también registrado en Serbia. Este personaje, como les decía, vivía en Kisiljevo. Él murió en 1725. Y lo más curioso es que a partir del momento de que él muere, varias personas comienzan también a fallecer en circunstancias muy extrañas y varias personas del pueblo se comienzan a enfermar. Muchas de estas personas antes de fallecer comentaron que este personaje Petar Blagojevic los quiso estrangular por la noche. Otros dicen que vieron cuando regresó a su casa y le pidió de comer a su hijo. Cuando el hijo lo ve, piensa que es un alma este, demoníaca, le niega la comida y en ese momento el vampiro lo asesina brutalmente bebiendo su sangre. ¿Qué pasa después? Los aldeanos, al verse pues vistos superados por este vampiro, buscan la ayuda del sacerdote local del pueblo bélico gradiste. En este caso, sacan el cuerpo, o sea, el cuerpo es exhumado, se encuentra a Blagojevic en excelentes condiciones y con sangre alrededor de la boca. En ese momento le clavan una estaca en el corazón, y comienza a brotar una gran cantidad de sangre fresca. Tenemos otro caso registrado de vampiros, pero ese ya fue en el año 2003. Se dice que Petre Toma era un hombre rumano que vivía en un pueblo muy cercano a la ciudad de Craiova en el 2003. En febrero, su sobrina afirmaba que estaba siendo visitada por su tío, que ya había fallecido. En ese momento se formó una, eh, un grupo de cazavampiros y de repente deciden, después de estar en el bar, tratando de pensar cómo iban a acabar con Petre Toma, pues de ir a sacar el cuerpo, sacarle el corazón, quemar el cuerpo, quemar el corazón, mezclar la ceniza con agua y luego beberla. ¿Qué pasa con este grupo? Es increíble, pero cierto. Logran hacerlo, pero fueron arrestados por la policía y fueron condenados a seis meses de cárcel y tuvieron que pagar daños y perjuicios a la familia de este de este ser que había fallecido, ¿no? Ahora vamos a, a entrar ahora ya con un vampiro mucho más sanguinario. Aquí ya tiene que ver una mujer. Y vamos a hablar de Elizabeth Bathory. Esta persona era condesa, era una mujer noble húngara, millonaria, poderosa, que tenía en su familia eh, cargos muy importantes como que su tío era el rey de Polonia, su sobrino era el príncipe de Transilvania, y en el año 1610 fue acusada de horribles actos de asesinato en serie y fue confinada en su castillo llamado Decatiche. No sé si se pronuncia así, eh, pero bueno, ahí está. Eh, donde permanece eh, encerrada hasta su muerte. Se dice que esta mujer, Bathory, ha matado al menos a 600 personas. De hecho, con estas acciones, con esta eh, siendo tan sanguinaria, fue catalogada como la condesa de sangre. Otros investigadores dicen que no es culpable de todos los crímenes los cuales se le han impuesto, pero de que era sanguinaria sí lo era. ¿Por qué? Ahí vamos a entrar de lleno ahorita. Esta persona, a la edad de 11 años, Batori, era una niña muy, muy bonita, muy bien educada, y se compromete con el conde Ferenc Nadasdi. A los 15 años se casan, y como su esposo era un soldado que solía pelear contra los turcos otomanos, la mayor parte del tiempo de este matrimonio lo pasaron separados. Pero cuando este Ferenc Nadasi regresaba a ver a su esposa, venía con muchos traumas. Por lo tanto, ellos usaban técnicas de tortura que él aprendió en el ejército para desquitarse con sirvientes y también con personas muy cercanas a ellos. Se dice, de hecho, que después de la muerte de Nadasi en enero de 1604, Batori toma el control de todas estas cosas, de todos los crímenes, por todo lo que había aprendido con su esposo. ¿A quiénes atacaba principalmente? Se dice que a sirvientas, a mujeres nobles, mucho más pequeñas que ella, que habían acudido en busca de formación y de educación a su castillo. De hecho, chequense nada más lo grotesco que podían hacer estas torturas. Algunos investigadores comentan que las víctimas eran cubiertas con miel y dejadas afuera en la parte del patio para que los insectos y los animales las devoraran. Otra cosa que también hacían es que durante la época más fría del año, las mujeres jóvenes eran desnudadas, eran obligadas a tomar baños de hielo y muchas veces, bueno, fallecían ahí mismo, ¿no? Por el choque, por la hipotermia. También se dice que Batori torturaba a las niñas clavándoles agujas en los dedos, les cortaba la nariz o los labios además de que las azotaba con hierbas, con ortigas específicamente. Otros dicen que todavía era más sanguinaria, que mordía los hombros, que mordía los senos de las personas y además les quemaba la carne, les quemaba los genitales. O sea, imagínense nada más todo esto con una eh, motivación sexual, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. De hecho, también hay personas que comentan que Batory a menudo se bañaba en la sangre de sus víctimas vírgenes en un intento muy loco de recuperar su juventud perdida. Entonces, era una persona verdaderamente zafada, o sea, mal de la cabeza, ¿no? Para el 29 de diciembre de 1610, el conde Georgi Toursot, él era un conde, pero también una especie de policía, llega hasta el castillo de, de esta persona, de Katich de Batory para investigar los presuntos crímenes de la condesa contra mujeres nobles. En ese momento, cuando él está entrando, sorprende a esta mujer, Abatori, en medio del tormento a una víctima. Por lo tanto, decide apresarla, pero como era una mujer con tantas influencias y con tanto dinero, no la lleva a la cárcel, sino que simple y sencillamente la deja encarcelada en medio de su casa. Cuatro de los sirvientes de Batori, tres mujeres y un hombre, fueron arrestados, interrogados y sometidos a tortura. Estos sirvientes negaron su culpabilidad en los asesinatos, pero sí admitieron haber enterrado a múltiples víctimas. Después de estas ejecuciones, Turso siguió investigando a la condesa y es cuando encuentra una especie de diario donde la misma Batori había enumerado a todas las víctimas que había matado y se dice que eran aproximadamente 650 personas. Imagínense nada más. Como les decía, bueno, ella nunca fue juzgada. Simple y sencillamente encerrada en su castillo. Y fallece en 1614. Y continuando con este tema de los vampiros. Hemos llegado, me imagino, que al momento que muchos de ustedes estaban esperando. Vamos a hablar del famoso conde Drácula. Ya les dio mello. Bueno, ese es un chiste muy local, muy mexicano, que seguramente... Los jóvenes no entenderán, ¿verdad? Ahí les pondré alguna referencia en las redes sociales. Los invito a que vayan de una vez a Código Misterio en Facebook y en Instagram para que chequen ahí las ilustraciones que tengo precisamente de Vlad III o Vlad Draculea, hijo del dragón. Este personaje, Vlad III, nace en 1413 en Transilvania. ¡Tan, tan, tan! Él era descendiente del fundador del estado de Valaquia. Su padre, Vlad II, era un jefe militar a quien le fue entregada la orden del dragón. Esta orden era una distinción de caballería, cuyo objetivo era defender el cristianismo frente a los turcos. Para llevar dicha orden, Vlad II asimile el apellido de Dracul, que en realidad significa dragón. Cuando Vlad III cumple trece años, es enviado con su hermano Rudu III a los turcos, como una señal de sumisión de su padre para evitar una guerra mucho más amplia y mucho más brutal. Durante este tiempo con los turcos, estos hermanos fueron adiestrados para combatir y también les enseñaron la tortura y cómo empalar a la gente. O sea, se volvieron sanguinarios. Cuando Vlad III, tiene 35 años, vuelve a su ciudad natal, pero se da cuenta que su padre había sido brutalmente asesinado y su hermano, enterrado vivo, todo por una traición por parte de la aristocracia local. En ese momento el trono de Balaquia se encontraba vacío, su hermano Rudu, que era el favorito del sultán, no tenía desgraciadamente la edad suficiente para gobernar, así que se le da el trono a Blad III. El problema aquí es que su primer reinado dura solo un mes, por la presión de los aspirantes al trono que le obliga a pedir ayuda al sultán, pero él mismo se la negó. Por lo tanto, no tiene otra opción que salir corriendo y fugarse a Moldavia. Para 1451, vuelve a Transilvania con el objetivo de recuperar su trono, pero ya era cada vez más fuerte y más temerario y más sanguinario. Mientras el gobernante de ese momento se mostraba cada vez más cercano con los turcos, Vlad ganaba más fuerza, más apoyo por parte de todos quienes querían destronar al gobernador. Por lo tanto, le querían devolver el trono a Vlad III, convirtiéndose así en Vlad Draculea, hijo del dragón. Para 1462, en respuesta a los ataques de los turcos, Vlad Draculea saquea los territorios del imperio, envía al rey húngaro partes de su pueblo en dos bolsas para advertirle del poder y la crueldad que tiene. Por lo tanto, él dice que tiene que reimponer el orden, no importando cómo lo tenga que hacer. Se dice que Vlad Draculea, o el conde Drácula, taló bosques enteros para sacar madera y hacer las estacas con las que empalaba a todos los pueblos. No respetaba a nadie. O sea, empalaba a hombres, mujeres, niños, ancianos, a todo el que se le cruzaba frente a él. Creaba bosques de empalados, y esto, por supuesto... Pues alimentaba todo este mito de que, bueno, era una persona sanguinaria y quizá alguien que se alimentaba de la sangre de los demás. Aquí hay una cuestión. ¿Qué piensa la gente de Rumania acerca de todo esto? Bueno, la gente que tiene mayor edad se enojan mucho porque dicen que Vlad siempre fue visto como un héroe, una persona que luchó contra el imperio turco otomano y ahora, simple y sencillamente, porque a alguien se le ocurrió darle la forma de un vampiro, pues lo están están acabando con su reputación. Hay que decir algo, a pesar de que esta gente se enoja para muchos comerciantes, para muchos empresarios, les ha caído muy bien el que se ponga de esta forma a Vlad Draculea, porque significa que hay miles de dólares o millones de dólares anuales en turismo hasta Transilvania. Interesante, ¿no? Cómo hasta el marketing está presente en todo esto. Oigan, Hace rato platicábamos algunos de los mitos. ¿Por qué no se reflejan los vampiros en el espejo? ¿Por qué no salen en las películas? ¿Por qué no salen en las fotos? Bueno, porque no tienen alma, por eso. Eso es lo que se dice. Dos, ¿por qué los vampiros le tienen miedo a la cruz? Los vampiros, al ser por naturaleza demoníaca, porque tienen un origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos y por eso son repelidos cuando alguien les avienta agua bendita, les pone una cruz enfrente, no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de las iglesias, entonces es muy lógico ahora, hace rato yo les preguntaba ¿por qué de repente vemos que hay gente que se cuelga estos collares de ajos o le ponen este polvo de ajo a alguna cosa que estén haciendo o les avientan ajo y los eh, vampiros salen corriendo porque se repelen ahí les va, Esta es una cuestión científica, pongan mucha atención según cuentan este Vlad Draculea padecía una enfermedad que se llama porfiria eritropoyética, que se le conoce también como el mal de los vampiros. Esta enfermedad se caracteriza por retraer las encías, acentúa un crecimiento anómalo de los dientes incisivos y caninos, además de provocar erupciones cutáneas, fotofobia y anemia. Entonces, esta falta de exposición a la luz y la anemia provocan que las personas que tienen esta enfermedad, como Vlad Draculea, bueno, estén pálidos como un vampiro. Además, la anemia porfírica es debido a una alteración de las enzimas que metabolizan las porfirinas, que son unas cromoproteínas orgánicas que ayudan a formar muchas sustancias importantes en el cuerpo. Y una de ellas es la hemoglobina, la proteína en los glóbulos rojos en cuyo grupo hemo se transporta el oxígeno a los tejidos la enfermedad también se manifiesta por una repulsión al ajo. ¿Por qué? Ahí les va. Porque el disulfuro de alilo es un componente del ajo y esto produce la destrucción del grupo emo. Por eso comer ajo les sentaba mal a los vampiros porfíricos. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Esa no se la sabían? Bueno, yo no, no sé si ustedes. <risa> bueno, continuando con... Código Misterio, ahora sí, vamos a entrar de lleno con este famoso libro de Nod. Para muchas personas que han investigado el tema, se trata básicamente de las tradiciones de los vampiros que han sido transmitidas oralmente y recogidas y escritas en este libro. Muchas personas lo consideran como el Antiguo Testamento de los Vampiros. Algunos eh, investigadores mencionan que no hay una, un libro completo como tal, sino que se han ido dando a conocer fragmentos y se van añadiendo a esta especie de Biblia. ¿Pero qué se narra ahí? Bueno, básicamente es como Caín funda una ciudad, el hermano de Abel, hijo de Adán y Eva. Él se proclama rey entre los mortales y de ahí inicia una vasta progenie de Caínitas que provienen de la palabra Caín y que es como comúnmente se le denomina su descendencia. Según la Biblia, la región de Nod, que significa tierra signota, se encuentra al oriente del Edén. Y también esta palabra Nod deriva del hebreo Nad, que significa errante. Nod es la tierra donde la luz del paraíso enciende el cielo nocturno y las lágrimas de nuestros ancestros riegan el suelo. O sea, que es la tierra donde Adán y Eva se refugiaron luego de ser desterrados del paraíso, y es donde Caín comete este homicidio en contra de su hermano. Por supuesto, este libro es como muchos evangelios, es un libro apócrifo, o sea, no está aceptado por la iglesia, porque en este libro de Not se encuentran muchas referencias de cómo el primer vampiro es ni más ni menos que Caín cuando adquiere poderes sobrehumanos. Ahorita les voy a leer un poco acerca de algunos pasajes porque es verdaderamente interesante, sobre todo cuando ya estamos relacionando el vampirismo con el origen de las brujas y de la magia negra encarnada en Lilith. Que ahorita les voy a decir quién es Lilith. Que además, todos los investigadores de este libro de Not dicen, se encuentra en la Biblia. Esta fue la primera mujer que estuvo en el paraíso antes de que estuviera Eva. Entonces, dice así. Caín fue el primogénito de Adán y Eva. Y él aprendió a usar las herramientas para sembrar la tierra y se dedicó a ser agricultor. Abel... Hermano de Caín se dedicó a cuidar a los animales y domesticarlos, a cuidarlos y a ayudarlos en sus partos. Caín amaba a su hermano Abel, ya que él era más fuerte, muy dulce, muy inteligente y era el que traía toda la alegría. Llegó el día en que Adán le dijo a ambos que tenían que hacer una ofrenda a su creador. Tenían que darle lo más preciado y lo que le daba más alegría a cada uno. Caín, el agricultor, trajo árboles fuertes, los frutos más dulces y el pasto más verde, y lo quemó en el altar. Abel trajo a los animales más jóvenes, más fuertes y más tiernos de su rebaño y los sacrificó. He aquí que el sacrificio de Abel fue grande a los ojos del Señor y fue bendecido, mientras que Caín solo recibió palabras duras y regaños porque su sacrificio no valía la pena. Tiempo después Adán volvió y les anunció que el tiempo del sacrificio había regresado. Abel trajo de nuevo a sus animales, los más fuertes, los más tiernos, los más jóvenes. Caín decidió no traer nada de su cosecha porque sabía que no iba a ser apreciado por el Creador. Abel le preguntó por qué no había traído su sacrificio. Parte de su alegría, lo mejor de su cosecha, para ofrecer a aquel que vive en el cielo. Caín enmudeció, sus ojos se humedecieron mientras con sus herramientas sacrificaba a lo que más alegría le traía, a su hermano. En ese momento, Caín cubrió el altar con la sangre de Abel y olía dulce mientras se quemaba. Adán lo vio y lo maldijo con las siguientes palabras. Maldito seas, Caín, que mataste a tu hermano. Así como yo fui expulsado, así lo serás tú. Y Caín escapó bajo la oscuridad de la noche, sin ningún rayo de luz por el cual guiarse y estaba solo, y tenía miedo. Y ahí se encontraba Caín, solo en la oscuridad, y tenía frío. Y ahí se encontraba Caín, solo en la oscuridad, y tenía hambre. Y ahí se encontraba Caín, solo en la oscuridad, y lloró. Y de la nada llegó una voz dulce, voz de miel con palabras de apoyo y de alegría. Una mujer de pelo negro y adorable, con ojos que traspasaban la oscuridad, llegó con él,
0: Conozco tu historia, Caín de not. ¿Tienes frío? Ven. Tengo ropa. ¿Tienes hambre? Ven. Tengo comida. ¿Estás triste? Ven. Te haré sentir mejor.
1: Y Caín no lo creía. ¿Quién hará sentir mejor a un maldito como yo? ¿Quién me arropará? ¿Quién me alimentará? Y la mujer le contestó. Soy la primera
0: esposa de tu padre, la que estuvo en desacuerdo con el creador y gané libertad en la oscuridad.
1: Soy Lilith. Entonces Caín, quien una vez tuvo frío y lo arroparon, quien una vez tuvo hambre y lo alimentaron, quien una vez se sintió triste y lo alegraron, encontró compañía en Lilith y lloró hasta que sangre salió por sus ojos, y ella secó las lágrimas con besos, y él vivió por un tiempo en casa de Lilith, y empezó a preguntarse, ¿de la oscuridad? ¿Cómo sacaste esta comida? ¿Cómo sacaste esta ropa? ¿Cómo construiste este lugar? Y Lilith sonrió y dijo,
0: ¿Yo? Muy diferente de ti. Estoy despierta. Veo los hilos que te rodean y tejo con ellos lo que necesito a través del poder.
1: Caín, sorprendido, contestó. Despiértame entonces, Lilith. Y al decir esto, vio el ceño de Lilith fruncirse con preocupación. Tengo necesidad de este poder. Así podré construir mi propia casa, sacar mi propia comida y crear mi propia ropa. Entonces, Lilith mencionó.
0: No sé qué podría pasarte al despertarte ya que tú verdaderamente estás maldito por tu padre. Despertarte podría cambiarte para siempre, podría matarte.
1: Pero Caín le respondió, aún así, una vida sin poder no vale la pena vivirla. Moriré sin tus dones y no viviré como tu esclavo. Lilith amaba a Caín y él lo sabía. Ella haría lo que él le pedía aunque no lo deseara. Y así, Lilith, la de los ojos brillantes, despertó a Caín. Cortó su piel y dejó correr su sangre en una vasija. Y Caín se tomó hasta la última gota probando la dulce sangre de Lilith. Y ahí cayó al abismo y cayó profundamente, cayendo siempre, internándose en la oscuridad más profunda. Y de la oscuridad brilló la luz más clara, una flama en la noche. Y el arcángel Miguel se presentó ante Caín. Este, sin miedo, preguntó su negocio con él. Miguel, general del paraíso, portador de la flama divina, le dijo: Hijo de Adán, hijo de Eva, «Vuestro crimen es más grande, mas la piedad de mi padre es aún más grande. ¿No has de arrepentirte por el mal que has hecho, y dejarás que su piedad te limpie de todo pecado?» Y Caín contestó seriamente, «No por su gracia, pero por la mía viviré orgulloso». Y Miguel lo maldijo diciéndole, «Sea así, porque mientras que tú y tus hijos caminen por esta tierra temerán mi flama viviente, y te morderán profundamente y saborearán tu carne». Y en la mañana llegó Rafael con sus alas abiertas, luz sobre el horizonte, conductor del sol, guardián del este. Este habló con voz potente, Caín, hijo de Adán, hijo de Eva, tu hermano Abel perdona vuestro pecado, ¿no te arrepentirás y aceptarás la piedad del Todopoderoso? Y Caín volvió a contestar, no por el perdón de mi hermano, sino por el mío propio seré perdonado. Así fue como Rafael lo maldijo con las siguientes palabras. Pues mientras tú y tus hijos caminen esta tierra temerán el amanecer. Los rayos de sol te buscarán para quemarte como madera, donde te esconda siempre. Aléjate, porque el sol sale buscándote para destruirte. Y Caín corrió y encontró un lugar lejos, dentro de la tierra, y se escondió de los destructivos rayos del sol. Muy dentro de la tierra durmió y descansó hasta que la luz del mundo fue cubierta por el manto de la noche. Cuando despertó de su siesta matutina, escuchó el sonido de alas que venían hacia él. Vio las alas negras de Uriel, ángel de la muerte, que lo cubrían. El negro Uriel que camina en la oscuridad. Uriel le susurró lentamente. Hijo de Adán, hijo de Eva, Dios Todopoderoso ha perdonado tu pecado. ¿Aceptarás su piedad y dejarás que yo te dé tu premio, ya sin tu maldición a tu espalda? Pero Caín se negó diciendo, no por la piedad de Dios sino por la mía, viviré. Sé lo que soy, hice lo que hice y eso nunca cambiará. Entonces, a través de Uriel, Dios Todopoderoso maldijo a Caín de nuevo: Mientras tú y tus hijos caminen por esta tierra, tú y tus hijos vivirán sosteniéndose en la obscuridad, tomando solamente sangre, comiendo solamente cenizas, nunca muriendo, aún viviendo. Caminarán por siempre por la obscuridad. Todo lo que toquen se destruirá, hasta los últimos días. Y Caín gritó angustiado por esta terrible maldición y cortó su carne. Lloró sangre y recogió sus lágrimas en una vasija y se las tomó. Mientras bebía deprimido su trago, el arcángel Gabriel, el señor de la piedad, se le apareció. Este le dijo, «Hijo de Adán, hijo de Eva, mira la gran piedad de mi padre, grande como no conocerás otra, porque aún ahora hay un camino ante ti» un camino de piedad y llamarás a este camino Gloconda, y dile a tus hijos que la busquen, porque por ese camino podrán volver de nuevo a la luz. Y con eso la oscuridad se fue, como si le quitaran un velo y la única luz que podía ver era la de los ojos de Lilith. Mirando alrededor, pudo ver que había despertado. Cuando sus dones primero surgieron en él, descubrió cómo moverse como el relámpago, cómo pedir prestado la fuerza de la tierra cómo ser como la piedra. Estos dones eran como el respirar había sido una vez para él. Entonces Lilith le mostró cómo esconderse de los cazadores, el cómo ordenar obediencia y cómo demandar respeto. Entonces, despertando aún más, encontró cómo alterar formas, cómo tener el dominio de los animales y cómo hacer que los ojos vieran. Entonces Lilith le ordenó que se detuviera y por respeto a su poder la escuchó mientras muy dentro de él una semilla de rebelión fue sembrada en su corazón. Y cuando le dio la espalda, Caín salió de nuevo a la noche y vio en las estrellas la infinidad de posibilidades que tenía, y encontró que un camino de poder, el camino de la sangre, estaba ahí para que lo tomara. Y así despertó en el camino final del cual crecerían todos los demás. Con este nuevo poder rompió los lazos que la dama de la noche le había impuesto. Desdeñó a la reina de los malditos esa noche, cubriéndose con las sombras y huyó a las tierras de Nod y llegó al final a un lugar donde ni siquiera sus demonios podían encontrarlo. Lilith, la demoníaca primera mujer que abandonó a Adán según la tradición judía. Bueno, con este relato es básicamente lo que se comenta en el libro de Nod. Y tengo aquí otro párrafo que muchos investigadores señalan que es cómo Lilith aparece en la Biblia y dice así Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Relate el libro del Génesis según la creación bíblica de la primera mujer en la faz de la tierra, Eva. No en vano, una extendida interpretación rabínica considera que la referencia es un versículo anterior a que Dios creó varón y hembra los creó, Significa que hubo otra mujer antes, la cual terminó abandonando el paraíso. Según esta tradición judía, Lilith es esa mujer que estuvo antes que Eva y una vez que se alejó de Adán, se convierte en un demonio que es la que rapta a los niños en las cunas por la noche y es la encarnación maligna y la madre del adulterio. Bueno, pues con toda esta información... Hemos llegado al final del podcast. Como siempre, espero leer sus comentarios en las redes sociales de Facebook y en Instagram como Código Misterio. Recuerden, si me mandan mensaje directo por Facebook o por Instagram, de repente se nos pueden perder. Así que mejor directito a mi correo electrónico, contacto arroba código misterio punto com. Eh, les invito una vez más a pasar la voz de que estamos todos los lunes con episodios nuevos en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeart, Amazon. Tunín, y gracias una vez más por todos esos comentarios, por todas esas calificaciones eh, que me dejaron ahí en Apple Podcast. Los invito a que sigan dejando ahí comentarios también, a que pasen eh, por la voz con sus amigos de que, bueno, pues el chiste es que me califiquen con cinco estrellitas, las sugerencias siempre son bien recibidas, en serio, y si ustedes quieren eh, cuarzos, quieren tarots, quieren alguna bibliografía de referencia, siempre la pueden encontrar en mi página de internet, horacioontiveros.com. Y también los invito a que vayan a checar todas las otras cosas que estamos haciendo con muchísimo cariño para todos ustedes de Bienestar Integral, que se llama Todos por el NES. Bueno, con esto llegamos al final. Les mando un abrazo muy grande. Bendiciones y vámonos, que aquí espantan. It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success. With world-class discussions, breakout sessions, and networking opportunities, this is where your dreams turn into reality. Timing is everything, and your time is now. March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
0: Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.